1: Alessandro Valim Bom dia, 11 horas 4 minutos, nós estamos chegando com chamada geral aqui na Gaúcha Nesta manhã de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 Uma segunda-feira que começa com chuva, com instabilidade Um tempo fechado, na verdade, ela começou, né? A chuva chegou de uma forma mais marcante, pelo menos aqui em Caxias Nesse momento, né? agora alguns instantes. Tinha pingado já durante a manhã, já tinha tido alguma chuva, mas de uma forma mais intensa, chegou a cerca de 5, 10 minutos a chuva aqui em Caxias, imagino que um pouco antes aí pelas outras cidades da região, dependendo do ponto, né? Vamos ver pelo radar aqui, ó, Caxias do Sul tem chuva nesse momento, já tinha mais tempo ali na região de Veranópolis, região de Farroupilha também já tinha chuva agora há pouco, Campos de Cima da Serra, aqui ó, os distritos aqui de Caxias, lá Criuva, nesse momento dá para ver que tem chuva, Lajado Grande, São Francisco de Paula também tem chuva, na região das Hortências, o céu mais encoberto apenas, mais ao norte aqui, Vacaria, divisa com Santa Catarina, também tem mais instabilidade. Enfim, vai ser uma segunda-feira de nuvens e de chuva, com a chuva mais presente nesse momento já aqui na região da Serra. Isso já era previsto, já era alertado pelo Cleocum. E com isso as temperaturas não sobem muito, né? A gente tem nesse momento... Temperaturas oscilando entre 22 e 25 graus pela região. Caxias tem 24 graus, Bento Gonçalves também 24, 24 também para Farroupilha, 24 graus em Garibaldi, 25 em Nova Petrópolis, 23 em Gramado e Canela, 23 também em Flores da Cunha, 23 em São Marcos, Vacaria também 23 graus, Antônio Prado 23, Veranópolis 24 graus as temperaturas aqui pela região da Serra, com tempo fechado e com chuva em diversos pontos. Daqui a pouquinho o Cléo vai ampliar as informações do tempo para a gente. 11 horas 6 minutos, este é o chamado Geral. Até o meio-dia nós vamos trazer as principais notícias desta manhã. Depois de homicídio, a Prefeitura vai abordar e recadastrar pessoas em situação de rua em Caxias do Sul, Pedro Zanrosso.
2: É uma ação, Alessandro, que pretende desobstruir passeios públicos e também orientar para programas de política pública disponíveis no município a essa população de rua. Voltei há pouco da Prefeitura de Caxias do Sul, onde foi convocada uma coletiva de imprensa após o assassinato do José Monteiro Silveira, de 34 anos, que foi morto a facadas. Um homem que estava em situação de rua no, durante o último final de semana no bairro Rio Branco. Isso motivou, então, na manhã de hoje, o anúncio de algumas medidas por parte da administração pública de Caxias. Então, no Salão Nobre da Prefeitura, o prefeito Adiló de Domênico reuniu Brigada Militar, Fundação de Assistência Social e os secretários municipais das pastas de segurança pública, saúde e também trânsito e mobilidade urbana. Lá ele expôs algumas ações realizadas pelo município para dar esse suporte a quem, nas palavras do Adiló, verdadeiramente necessita e quer ser ajudado. O prefeito Adiló deixou claro que é uma administração humana e que não quer que pareça uma higienização na cidade. Mas ele precisa tomar medidas enérgicas para separar o que ele diz o joio do trigo, precisa manter a ordem pública e para isso ele conta com um comitê que já se debruça sobre o tema de acordo com a FASC, Caxias tem hoje cerca de 750 pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único e algumas políticas públicas que atendem desde o primeiro acompanhamento desde a primeira conversa a quem está nessa situação de rua, está sob alguma marquise da cidade, também com hospedagem, acompanhamento, inclusive passagens pagas pelo município caso esse morador queira retornar para sua cidade de origem, porque se sabe que são muitas pessoas que não são naturais de Caxias, vêm de outras partes do estado, e segundo o Adiló ele muito sensível a esse tema falando que inclusive Caxias do Sul virou, segundo ele, um oásis de pessoas que vêm de fora para Caxias do Sul, porque aqui eles encontram muita solidariedade do morador, ele reconhece a benevolência do Caxiense, mas diz que isso, de certa forma, atrasa um pouco as políticas públicas, que, de forma muito silenciosa, o município já se debruça sobre esse tema já há algum tempo e que agora, ainda mais, depois desse fato do sábado, vai se debruçar ainda mais e vai fazer, então, medidas mais enérgicas para realmente... Quem precisa, vamos dar condições, mas quem não precisa, precisamos agir para que não volte a ocorrer o que aconteceu no sábado. Bom,
1: vai ser feito um recadastramento isso não é uma coisa que se faz no curto prazo, Pedro. No curto prazo, nessa semana, por exemplo, tem alguma ação mais efetiva programada?
2: Começa hoje, segundo a administração municipal, já durante a noite, com o apoio da Guarda Municipal e, se necessário, acompanhamento da Brigada Militar, as primeiras abordagens a essas pessoas em situação de rua, principalmente na área central de Caxias do Sul, para pessoas instaladas no passeio público e também em frente de agências bancárias. Elas vão ser abordadas por essa equipe da FAS, Guarda Municipal, que vai orientar, então, para essas opções dadas pelo município, e inclusive, caso não queira, porque essa é um, uma grande problemática das pessoas que não querem sair da rua que elas entendem a liberdade que a rua dá para elas e essa é a crítica da administração municipal, porque ali elas ganham a solidariedade das pessoas e acabam ganhando esmolas. Também está programada pela Prefeitura uma ação, como foi feita no passado, de instalar placas orientando para que a população não dê esmola a essas pessoas. Então são essas as primeiras ações. A Prefeitura também divulgou a ideia, a iniciativa de se construir uma nova hospedagem solidária nas proximidades do bairro 1º de Maio Aqui na Borda de Medeiros Entre o Mato Sartori e a unidade da SIC Da Câmara de Indústria e Comércio Para ali, segundo a Prefeitura Já tem um terreno específico, já há um prédio específico Para no futuro Então abrigar essa população de rua E dar essa primeira condição de alimento E também hospedagem
1: é, Não é um problema obviamente fácil Ele tem muitas frentes que tem que ser trabalhadas Ele tem a frente da assistência social Tem a frente da segurança pública ele tem muita coisa para ser trabalhada, agora, até né, frente da informação, né, da concentração das pessoas, seja da população em geral, seja dessas pessoas que estão na rua, ou seja, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, agora, fica a impressão de que o que estava sendo feito até agora não era suficiente e vai se dar uma acelerada agora, porque aconteceu uma tragédia, aconteceu um fato ali lamentável, porque é visível né, nas ruas de Caxias do Sul, nos últimos cinco anos, pelo menos, né, o crescimento, quando, quando teve a pandemia e foram recolhidos aí os moradores de rua, foram convencidos aí a um campamento, uns provisório que foi montado lá nos pavilhões da Festa da Uva, talvez ali muitos tenham se dado conta do tamanho, né, da dimensão do problema, porque foi um contingente muito grande de pessoas. Não me lembro exatamente o número agora, mas é que os números chamaram a atenção à época. E visualmente, inclusive, na prática, eu imagino que nessa contagem que é feita pela fase, isso se ampliou, né? Tem muito mais gente nas ruas hoje de Caxias. Isso causa um problema muito sério para o ambiente da cidade, um problema para essas pessoas, né? A principal questão é a dignidade dessas pessoas, né? Não é digno para ninguém viver na rua. Obviamente que é uma questão de liberdade, mas tem que ser dadas mais opções e se fazer um trabalho maior aí de convencimento, de esclarecimento para essa população, de mais insistência, inclusive, e oferecendo opções para que elas possam sair das ruas. Porque isso tem muitos desdobramentos, seja no ambiente geral da cidade, na questão do constrangimento das pessoas, né, dos outros cidadãos, essa questão da esmola, ela é. E a gente conversava hoje, inclusive aqui internamente, à noite em uma rua, tanto quanto deserta, alguém aborda alguém para pedir uma esmola. Isso causa um certo constrangimento. E aí? dá ou não dá esmola tem isso também, isso tem a ver com a segurança pública, é óbvio que a maior parte dessas pessoas são pessoas que estão com problemas, são pessoas que não estão ali para cometer crimes né? nas ruas, isso é óbvio, é lógico e justamente essas pessoas precisam desse tratamento, desse oferecimento maior de opções para que possam sair da rua se encorajar a sair da rua, ver vantagem em sair da rua e para quem tem ali outras intenções, para quem tem problemas com a justiça, aí tem que haver uma ação maior. Me chamou a atenção também a fala do prefeito, né? Nós vamos atuar no, no limite da lei. Tá, não estava se atuando no limite da lei até agora, agora vai se usar o limite da lei? Isso tem que ser desde sempre, né? principalmente nas questões de presença de pessoas na rua que envolvem segurança pública. Né? Isso tem que ter a presença maior dos órgãos de segurança pública fazendo essas observações. Então é importante esse recadastramento, essa ação que vai ser refeita, mas... Né? Isso dá a impressão de que veio agora, de uma forma mais efetiva, depois que a gente teve essa tragédia. Menos mal, mas isso poderia ter sido evitado, certamente. Agora, 11 horas e 13 minutos, ainda sobre esse caso, ainda repercutindo essa questão. Homem morto enquanto passeava com o cachorro em Caxias, será sepultado em Santa Catarina. Aline Ecker.
3: José Monteiro da Silveira, de 34 anos, foi morto a facadas na noite de sábado, em Caxias do Sul, ele será sepultado em Santa Catarina, foi sepultado, na verdade, por volta das 10 da manhã de hoje. Ele morreu após ser esfaqueado por volta das 11h30 da noite, na Rua Sarmento Leite, próximo à Avenida Rio Branco, no bairro Rio Branco, aqui em Caxias do Sul. O suspeito do crime foi preso pela Brigada Militar. Horas depois, no bairro São Pelegrino, e nessa mesma ocorrência, um jovem de 19 anos também foi esfaqueado pelo mesmo homem. O corpo de Silveira ele foi trasladado, então, de Caxias do Sul para a Praia Grande, em Santa Catarina, onde ele nasceu. O velório ocorreu na capela mortuária da Funerária Thomas e o sepultamento ocorreu agora às 10 da manhã. De acordo com informações preliminares, esse suspeito vivia em situação de rua e ainda segundo a polícia, ele afirmou que estava em atendimento psiquiátrico em um dos CAPs mentais aqui do município, mas havia abandonado esse tratamento. O delegado, o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto afirma que essa informação sobre o suspeito estar em surto no momento do crime está em apuração pela Polícia Civil. Ele explica que o preso será submetido a um exame psiquiátrico no andamento do inquérito policial ele explicou que a vítima estava passeando com o cachorro quando passou por esse homem e foi esfaqueada e morta, que o autor tem diversos antecedentes está preso e que eles vão, então, verificar essa questão da sanidade mental do autor. Ele diz ainda que é fundamental para definir se ele pode responder ao processo criminal e receber pena, como qualquer pessoa que cometa um crime tenha discernimento, ou se ele recebe uma eventual medida de segurança, que é uma internação sem prazo definida, né, em manicômio judiciário. Ele explica que, após esse exame, é o psiquiatra, então, que vai definir se esse autor, no momento do crime, estava em surto, se tinha consciência do que fez, e caso confirmado, então, ele, ele realmente estava em um surto psiquiátrico, o homem... Não recebe pena e sim uma medida de segurança, ele diz que essa medida é uma internação sem prazo, ela pode ser até uma internação pela vida toda, né? perpétua, em um manicômio judiciário. Esse suspeito, preso então por volta das duas e meia da madrugada de domingo, Alessandro, ele, de acordo com a Brigada Militar, tem antecedentes policiais por homicídio, porte legal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.
1: Agora, 11 horas 16 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de segunda-feira, mais um destaque da reportagem. Na sequência, o destaque da reportagem. Antes, a gente lembra que as temperaturas estão oscilando aqui na cidade, as temperaturas seguem aí entre os 20 e 13, os 25 graus aqui na região da Serra. Nesta manhã de segunda-feira, vamos com mais um destaque. Festas em Caxias do Sul e Flores da Cunha atraem 100 mil pessoas no fim de semana. Leonardo Portela.
4: Essa é a soma do público que participou da programação da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul e da Festa Nacional da Vendima em Flores da Cunha na última sexta, sábado e domingo. Somente na Festa da Uva, no sábado e no domingo, 59 mil pessoas passaram pelos pavilhões e outras 10 mil pessoas acompanharam o desfile cênico na Rua Sinimbu, realizado ontem à noite. Festa da uva que atingiu o maior público em um só dia, no último sábado, quando 34 mil pessoas passaram pelos pavilhões do evento. Para se ter uma ideia, já foram distribuídas 68 toneladas de uva aos visitantes. A festa que inicia hoje, a sua última semana, e os portões abrem a partir das 2 horas da tarde, com entrada gratuita, não é necessário. Pagar o ingresso para entrar no local Em Flores da Cunha, esse foi o primeiro Fim de Semana da Fena Vendima Que atraiu um público de 28 mil pessoas Entre desfile e visitas No Parque da Vendima Eloy Kunz
1: Agora 11 horas 18 minutos Muito bom movimento nas festas no fim de semana né? Mostrando um potencial Gigantesco né, para visitação aqui na Região da Serra Tanto na Festa da Uva como na Fena Vendima a propósito, ainda sobre festa, né, mas uma questão um pouco diferente aqui. Entidade de Monte Belo do Sul notifica a festa da uva por uso do termo polentaço. Marcos Cardoso.
5: Alessandro, esse documento extrajudicial foi encaminhado pelo Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul, que é detentor do termo no último dia 20 de fevereiro, na terça-feira passada. Segundo a entidade da cidade do Vale dos Vinhedos, o recebimento da notificação por parte da Festa da Uva ocorreu no dia 21, ou seja, um dia após esse envio. No caso da Festa da Uva, a ação ocorreu no último sábado e distribuiu meia tonelada do alimento com molho gratuitamente nos pavilhões. Conforme o secretário, secretário de Turismo de Monte Belo do Sul e ex-presidente do Centro de Tradições Italianas, Álvaro Manzoni, a notificação dava um prazo de 48 horas à festa da uva após o recebimento do documento para a retirada da marca polentaço dos materiais de divulgação do evento cachense, ou seja, até o sábado, no dia em que aconteceu essa ação nos pavilhões. O Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul tem a marca registrada desde 10 de julho de 2007, com validade até o dia 10 de julho de 2027, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. De acordo com Álvaro Manzoni, a entidade não é contra a ação nos pavilhões, mas ele diz que o uso indevido da marca feriu a história do Centro de Tradições Italianas. Mesmo assim, ele disse que será dado um novo prazo até o final dessa semana para que a Festa da Uva se posicione sobre esse caso. O evento de Monte Belo do Sul começou em 1996 e acontece a cada dois anos, mas a atividade tem teve um breve intervalo durante a pandemia da Covid-19. A próxima edição é nesse ano, no mês de maio, e chega à 12ª edição. Nós contatamos a Festa da Uva, que por meio da assessoria de imprensa disse que não foi recebida essa notificação por enquanto. Também nesse ano, a Festa da Uva recebeu uma outra notificação, essa do Comitê Olímpico Brasileiro, sobre o uso indevido do termo Olimpíadas Coloniais. Assim, retornou para, o, para a nomenclatura antiga
1: Jogos Coloniais. É, já tinha acontecido com os jogos coloniais agora e também com o polentar, que realmente é um evento tradicional aqui da região. É uma questão que a Festov vai ter que rever. Pode batizar com outro nome, obviamente, né? Manter o evento ali da execução ali, distribuição de polenta, né? Mas com outro nome, direito autoral, direito de imagem, direito de propriedade, né? É, de marca, é algo que tem que ser respeitado. Obviamente que foi usado, não foi, obviamente, na má intenção, né? Foi por algum equívoco alguém acabou não se dando conta em relação a essa situação, mas as leis estão aí para serem cumpridas e imagino que não vai ser diferente com a Festa da Uva assim como foi, né? Na época da questão das Olimpíadas coloniais que acabaram passando a ser jogos coloniais e imagino que vai se caminhar pelo mesmo... Pelo menos no trâmite, né? 11 horas 21 minutos. Vamos falar do tempo, vamos trazer os destaques do tempo aqui no Chamada, sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira. Esse cobre vale do vinho, mais do que uma escolha financeira. Cléo Kuhn.
6: Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo, amigos, para o Estado está indicando uma situação de massa de ar, mais voltada para um clima úmido sobre o Estado. Chove nesta terça, chove bem mais do que na segunda. Tem chuva na terça em todas as áreas do Estado. Em alguns lugares pode até chover forte. Mais pancadas de chuva são esperadas no meio da semana, quarta e quinta-feira. Bom, que diminui a chuva na quarta-feira é evidente, porque a chuva na terça é muito volumosa. Depois disso, a gente tem mais um repique de um crescimento da chuva na quinta. E depois na sexta, e sim, a chuva está indo embora no período da manhã da maior parte do estado e em outras áreas melhora na parte da tarde. Final de semana tem promessa de tempo seco. Há uma situação de temperaturas ainda altas sobre o estado, há uma situação de massa de ar quente predominando em todas as áreas do estado, o que deixa a gente, às vezes, até com uma certa preocupação, porque esse calor é sinal de que a umidade continua chegando, porque tudo quanto é massa de ar quente, ela tem, hum, digamos assim, umidade. Então a gente fica chulhando para ver se entra um pouco de ar frio. O ar frio sim seria um pouco mais seco, mas por enquanto não tem nada de ar frio aqui para o estado nem de ar seco tão cedo. Nesta semana não tem, na semana que vem também não. Vamos lá, é bem difícil a gente ter alguma entrada de ar seco no mês de março. todo caso, algum ar mais seco ou mais frio no mês de março, mas a gente fica chulhando talvez mais para o final de março depois que entrar o outono, mas enfim, são situações que a gente vai ficar esperando para comprovar, porque assim de imediato a gente não tem nenhuma situação de prognóstico que indique isso. Mas a gente espera ainda esse calor abafado nesta semana, que indica o final do mês, e também para a semana que vem, basicamente o que é o início do mês de março, com um clima bem agradável, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, não se tem nem calor em excesso, se tem talvez uma umidade em excesso, mas aí descarrega na forma de chuva aqui no estado, tá certo? A gente fala mais sobre isso nos próximos boletins.
1: Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio e na Central Técnica. Todos os destaques produzidos pela nossa equipe você pode conferir lá em GZH, no site e também no app. Estamos no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família, Iguatemi Porto Alegre leva a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais, concessionária SSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí, e nova loja G-House, em Caxias o projeto é seu a solução é nossa, daqui a pouco depois do intervalo a gente volta com mais informações com mais destaques no programa fique ligado
7: Oi, amiga! Onde tu tá? Tô na Polimodas
8: CSG. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias IRS 122, IRS 446, IRS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG Caminhos que cuidam de você. Aproveite seus finais de tarde no Parador da Figueira Veterana, no Iguatemi, Porto Alegre. Até 24 de março, curta shows ao vivo e food trucks. De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite. No estacionamento externo, próximo ao Acesso B, com entrada gratuita. Para saber mais, acesse nosso site, iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado. Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 34a Festa Nacional da Uva, de 15 de fevereiro a 13 de março no Parque da Festa da Uva Lei de Incentiva Cultura, Papocínio, Sugás, Iton, Fusopar, Farmácia São João. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Futuro nos une. Realização Festa da Uva, Prefeitura de Caxias do Sul e Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
9: Respeitar a natureza é cuidar dela. Algumas aves migratórias e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. O governo federal monitora a situação para manter segura a nossa agropecuária, a economia e o turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra gripe Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal
10: Vem aí Vendas 360 A maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul Caio Carneiro Tiago Concer Leonardo Castelo José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil vendas 360 12 horas de imersão presencial 9 de março na T Comércio em Porto Alegre ingressos no site grupo Mentes Realização Mentes Brilhantes Média Partner Grupo RBS Livre para a todos os públicos.
1: 11:27 h 27 chamada geral aqui na Gaúcha, Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, leve a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. Concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você na Serra Gaúcha e Vale do Caí. E nova loja G-House em Caxias, o projeto é seu, a solução é nossa. Vamos falar do Jornal do Almoço. <música> E para o Meio Dia, na tela da RBS TV, o Jornal do Almoço com a Shirley Paravise. Os destaques sempre em nome de Polimodas, onde você estiver. Bom dia, Shirley.
11: Bom dia, Valim. Bom dia também aos ouvintes. A Gaúcha já trouxe a informação e o Jornal do Almoço também vai detalhar o caso, que é um dos principais assuntos do dia, né? A morte de um homem no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul... O suspeito do crime foi preso e estava em situação de rua. Diante do fato, a Prefeitura anunciou ações de abordagem e recadastramento de pessoas em situação de rua que devem se intensificar nos próximos dias. Vamos falar também de assuntos mais leves. 28 mil pessoas visitaram a Fena Vendima em Flores da Cunha no fim de semana. E na Festa da Uva, quase 60 mil pessoas passaram pelos pavilhões em dois dias. No quadro Mais Serra, a gente mostra como a festa da uva movimenta a economia. Muitas empresas divulgam seus produtos com o objetivo de fechar novos negócios. E no esporte, a dupla Caju teve resultados opostos na penúltima rodada da primeira fase do Gaúchão. Eu espero a companhia de todo mundo a partir de 15 para o meio-dia na RBS TV.
1: Valeu, Shirley Paravise. Os destaques, os destaques do Jornal do Almoço. Aqui nesta manhã, 15 para o meio-dia na tela da RBS TV. 11 horas e 29 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos falar do Mais Serra, o destaque do Mais Serra nesta manhã. Segunda-feira é sempre dia de Mais Serra. E o destaque desta semana com o Marcos Cardoso é com a Festa Nova como vitrine, empresas apostam na prospecção de negócios e divulgação das marcas. Marcos Cardoso.
5: O Mais Serra de hoje te convida a
1: experienciar a festa
5: da uva, além da degustação da fruta e dos derivados dela. Isso porque o principal evento comunitário de Caxias do Sul também é uma vitrine para empreendimentos locais apresentarem seus produtos e marcas aos visitantes. Um bom exemplo disso é a agroindústria criada pelos pais da Luana Lipreire em 2011. Com foco em produtos picados, biscoitos, cucas e doces, eles participam da Festa da Uva desde 2012 e na edição de 2022 as delícias produzidas por eles em São Gotardo de Vila Seca no interior de Caxias do Sul também encantou visitantes de outros estados. A
7: Festa da Uva para nós ela é sempre um marco, a gente vem todos os anos ela principalmente é
12: pessoas que vieram até nós, aqui na Festa da uva conheceram um produto tanto de outros estados, como por exemplo do Pará, do
7: Sergipe também eu enviei alguns produtos, então foram vários estados que foram mais próximos também, como Santa Catarina e São Paulo, mas os que mais chamaram a atenção foram esses mais longe.
5: Na edição de 2024, foi criado um espaço que valoriza a indústria da moda caxiense. No Tendença, são ao menos 23 marcas presentes, como a da Mariana de Martini Bonese, criada em 2019 e que busca uma conexão com a natureza. Participar da feira, para ela, é uma boa visibilidade e forma de conseguir interagir com as pessoas do setor.
3: O espaço Tendenza ele traz uma grande importância né, para a nossa região, para as marcas né, de moda e de moda casa que estão aqui nesse espaço. Eu acredito que cada uma tem o seu intuito, sua, sua a sua conexão com os seus clientes e traz uh, uma visibilidade, né? uma, uma importância uh, para a nossa, nossa região e também para esse segmento.
5: O vice-presidente de indústria da SIC Caxias, Rubem Bizi, acredita que a Festa da Uva é um bom espaço para as pequenas e médias empresas da cidade.
10: Hoje a Festa da Uva é uma festa comunitária, uma festa uh, de divulgação da nossa indústria local, é, mas muito mais do que isso, é uma feira uh, de, da agricultura familiar, uh, da moda, né? nós temos aí muitas empresas
1: de moda, então pequenas e médias empresas têm a oportunidade de estar na festa da uva e divulgar o seu produto. As grandes empresas elas já têm feiras específicas, e elas já divulgam o seu produto em outras feiras muito mais uh, pro, uh, profissionalizadas naquele seu segmento.
5: A Estu que tem stand no Pavilhão 2, aproveitou a festa da uva para lançar um produto. Se trata de uma lareira ecológica menor e que já teve diversas vendas durante a primeira semana do evento. E a sócia da companhia, Cristiane Fernandes da Rosa, ressalta que o produto é seguro.
2: Porque esse lançamento
13: o Small Fire, ele é um item pequeno que a pessoa pode adquirir e já levar para casa. É um queimador de inox, que tem apenas 300 ml de capacidade. E aí a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer os itens, a marca, enfim, e adquirir outros produtos nossos.
5: A reportagem completa do Mais Serra está no Pioneiro em GZH e também na edição impressa do Jornal Pioneiro de hoje.
1: 11h33, vamos falar de trânsito aqui no Chamada Geral. Os destaques do trânsito, sempre com o patrocínio Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial. Os destaques do trânsito, André Fiedler.
13: Alessandro, o principal destaque, principal cuidado que o motorista deve ter hoje é com relação à chuva, né? Temos. É, pontos da cidade, em alguns momentos que a chuva se intensifica um pouco, prejudica a visibilidade e se acumula na pista, então é preciso cuidado com isso. Tem acidente em atendimento entre três veículos, na tronca com Angelina Miquelon, ali no acesso ao bairro Bela Vista, ao todo foram quatro acidentes com danos materiais nesta manhã, e ali naquela região também segue as obras... É, da rua Bortolosane e da construção da rotatória, agora é possível uh, circular por ali né, já utilizando uma alça da rotatória de forma uh, provisória para sair do bairro e também tem um desvio ali para quem entra no bairro, mas não tem toda aquela interrupção que tinha na semana passada segue dois pontos de restrição também na rua Tronca um no bairro Cristo Redentor, outro no bairro Rio Branco, assim como o bloqueio total da rua Humberto de Campos. E atenção para a RS-122, que desde São Vendelino até a região de Flores da Cunha, também Antônio Prado e IP, tem é, obras é, programadas de diversas é, frentes, né? seja de limpeza, de drenagem. Claro que isso depende também muito da chuva que ocorre em cada local local. Mas essa é a programação da, da CSG até as 5h30 da tarde de hoje, Alessandro.
1: Valeu, André Fidler e os destaques do trânsito, 11:34. h 34 agora vamos falar de economia, vamos trazer o destaque aqui no Chamada Geral com a Juliana Bevilacqua, sempre trazendo os destaques do Caixa Forte. Empresas. Tempo para abertura de empresas em Garibaldi cai e leva em média pouco mais de 3 horas, Juliana. Bom dia.
12: Oi, Alessandro, bom dia. 81,5% mais rápida tem sido a abertura de empresas, de novos negócios em Garibaldi nos últimos anos. Esse tempo médio era de 20 horas em 2019 e caiu para 3,7 horas atualmente. É um tempo quase três vezes menor do que a média nacional, que é de 10 horas, segundo dados do mapa de empresas do governo federal. E com essa maior agilidade... Quase 900 empresas foram abertas nos últimos três anos. Foi, e essa, essa rapidez foi possível graças a medidas adotadas pela administração municipal, eu conversei com o prefeito de Garibaldi, Sérgio Quezini e ele explicou que primeiro eles fizeram uma reforma na gestão transformaram a Secretaria de Indústria e Comércio em Secretaria de Inovação e Empreendedorismo e focaram na redução da burocracia foram contratados servidores especializados e a Secretaria foi informatizada e no ano passado implantaram o o protocolo digital, que é uma ferramenta que permite a realização de diversos processos sem precisar se dirigir ao prédio da prefeitura. E entre esses serviços... Então, a abertura e o encerramento de empresas, a emissão de certidões e protocolos de projetos para construção ou amplia ampliação de empreendimentos. E tem outras secretarias que já adotaram também o protocolo digital. A intenção da Prefeitura é que toda a administração utilize esse sistema para agilizar todos os processos, inclusive a emissão de licenças. E hoje, Garibaldi tem... 6.200 CNPJs ativos. E sobre essas novas empresas que abriram nos últimos anos, a maioria está ligada ao setor do turismo. Muitos hotéis e restaurantes que abriram nos últimos anos. Conforme o prefeito, Garibaldi vai ganhar nos próximos anos 21 hotéis e com isso terá mais de 1.700 novos leitos. Uh, deve ser inaugurado em breve o Boulevard Convention com, 30, com 381 apartamentos e está em construção também o terroal agueto Esses são apenas alguns dos exemplos de novos empreendimentos em Garibaldi. Previsão é que novos hotéis sejam abertos em 2025 e 2026, Alessandro.
1: Valeu, Juliana Bevilá, o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro e de GZH. Ainda falando sobre economia, vamos trazer agora os destaques dos indicadores econômicos, CDL Caxias do Sul e Travelin. Bolsa de Valores abre em alta essa semana, 0,22% alta neste momento, está em 129.700 pontos. Moedas estrangeiras, baixa, dólar comercial 0,33% em R$ 4,97. O euro também cai 0,07%, cada euro cotado em R$ 5,39. Mercado financeiro, indicadores econômicos, aqui no Chamada Geral, sempre com o patrocínio do Alfa Laboratório para a vida inteira. E se cobre Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira. Vamos ao intervalo aqui no Chamada, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fique ligado,
7: Um amaciante Downy concentrado até o vestido que lavei no verão passado continua perfumado Downy, vista-se de perfume o dia todo, concentração de perfume depositada e liberada no tecido seco medida por métodos analíticos versus amaciantes não concentrados
10: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo A Revolução Domingo, 10 de março, às 20 horas, no Teatro da Ux não recomendável para menores de 16 anos. Informações 53 999 63 57 10. Realização Eduardo Almes. Apoio RBS TV. Não.
7: Volkswagen vale mais pela potência, economia, segurança e muito mais. Em fevereiro tem Feirão Digital Volkswagen. Vale Só na Carburgo você encontra a Tiguan à pronta entrega. Com taxa zero em 24 vezes e ainda tem bônus de 20 mil reais na troca do seu usado. E a melhor negociação, com certeza, é na Carburgo. Feirão Digital Volkswagen. Vale Acesse carburgo.com.br e garanta seu Volkswagen zero quilômetro. Paz do Trânsito começa por você.
1: 11h41, chamada geral aqui na Gaúcha, amanhã desta segunda-feira com chuva, com instabilidade neste momento, temperaturas na região da Serra entre 23 e 25 graus, não sobem muito mais hoje as temperaturas justamente pela presença da nebulosidade. Vamos com mais destaques aqui no programa, mais reportagem, piscina pública estará fechada hoje e amanhã em Farroupilha. Alana Fernandes.
15: A medida é necessária, Alessandro segundo a Prefeitura, para a manutenção do local como a limpeza e outros cuidados visando o bem-estar de quem utiliza esse espaço de lazer. A piscina pública fica localizada junto ao Parque dos Pinheiros e o atendimento retorna normalmente na quarta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia e da uma hora da tarde às sete da noite. Vale lembrar que a piscina pública de Farroupilha passou por reformas e reabriu em dezembro do ano passado. Para acessá-la, os moradores do município precisam pagar uma taxa única de R$ reais e fazer uma inscrição. O procedimento deve ser feito no Departamento Municipal do Esporte da Juventude, nos pavilhões da Fenaquive, com a apresentação de um documento e uma foto 3x4. A temporada de 2024 se encerra em março. A data é exata, entretanto, ainda não foi definida, Alessandro.
1: Agora, 11 horas 42 minutos, mais reportagem, obras em rodovias da Serra causam bloqueios Bloqueios no trânsito nesta semana, Luiz Cap. A partir desta
16: segunda-feira, a empresa gaúcha de rodovias realiza obras de manutenções em estradas da Serra. Impactos no trânsito podem ocasionar bloqueios parciais até esta sexta-feira. Em Nova Petrópolis, no quilômetro 8 da RS 235, equipes trabalham na construção de uma rotatória. O mesmo acontece no quilômetro 46 em Canela. Ainda na RS 235, no quilô nos quilômetros 12 ao 30. Entre Nova Petrópolis e Gramado, seguem os trabalhos de recuperação do asfalto. Além disso, estão programados serviços de roçada e limpeza das margens na RS-466, do quilômetro 0 ao 7 em Canela. A EGR também trabalha na orientação do trânsito em uma obra da Corsã, na RS-235, entre os quilômetros 28 ao 34, no sentido de Nova Petrópolis a Gramado. No local está ocorrendo a colocação de uma adutora. O fluxo de veículos está bloqueado em apenas um sentido da rodovia, com sinalização e liberação no sistema Pare e Siga. Uma faixa será interditada, a outra será liberada de forma alternada para o fluxo em ambos os sentidos. A previsão é que a obra seja finalizada em abril, Alessandro.
1: Agora 11:44 h 44 chamada geral aqui na Gaúcha, e nós temos uma mensagem importantíssima, uma mensagem do governo federal, para falar de um tema importante que é a gripe aviária. Estamos em pleno verão e sabemos que muita gente adora aproveitar as praias nesta época. Sabe quem também adora curtir nossas praias? São as aves migratórias que atravessam o continente com destino ao litoral. Só que algumas delas podem estar com a gripe aviária, que já atingiu até alguns mamíferos marinhos. Desde o ano passado, quando foram registrados os primeiros focos entre animais silvestres nas nossas praias, o governo federal tem monitorado a situação para cuidar da natureza e manter segura a produção de aves. Se você estiver curtindo a praia e encontrar animais silvestres, doentes ou mortos, é só não se aproximar e respeitar o espaço deles. Informe também o Serviço Veterinário Oficial do Estado. Para mais informações, visite o site gov.br barra gripe aviária. Bora proteger o Brasil da gripe aviária, porque cuidar é da nossa natureza. 11:45 h 45 marcou o sinal eletrônico da Gaúcha. Vamos falar de esporte. A gente começa os destaques com o Paixão Caju. Caxias e Juventude, Eduardo Costa. Bom dia, Alessandro. A é todos que
5: acompanham o Chamada Geral nesta segunda-feira, vamos começar o Paixão Caju com as informações do Juventude. E já tem Copa do Brasil amanhã e o Thiago Nunes atualiza os destaques alviverdes. Juventude
10: perdeu para o Brasil de Pelotas no final de semana pela penúltima rodada do campeonato gaúcho e estacionou nos 15 pontos. O rubro negro venceu por 1 a 0. O time ainda segue entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Gaúcho, mas foi ultrapassado pelo Guarani de Bagé. Na última rodada, o Alviverde encara o Inter no estádio Alfredo Giacone, sábado que vem, às quatro e meia da tarde. Contudo, vai precisar vencer para se firmar entre os quatro primeiros. Em caso de derrota, o Juventude pode terminar a primeira fase em até oitavo lugar. Tudo vai depender dos resultados paralelos. Porém, agora a equipe tira de foco o campeonato gaúcho e está 100% ligada na Copa do Brasil. A delegação chegou na madrugada desta segunda-feira a Juazeiro do Norte, que fica a 2 horas e 30 minutos de Guatu local da partida de amanhã pela Copa do Brasil. Às 20 horas, o Alviverde entra em campo diante do Iguatú, no estádio Morenão. Juventude joga pelo empate fora de casa para avançar de fase à Copa do Brasil. Pelo jogo único, Juventude já recebeu R$ 1.470.000. Se avançar, entrará no cofre do clube mais R$ 1.785.000.
0: Valeu, Tiago.
5: Mais detalhes no Pioneiro em GZH. Agora, as informações do Caxias. E também tem Copa do Brasil neste meio de semana. Atualiza tudo para gente, Rafael Rinaldi.
9: O Caxias encaminhou a classificação para a segunda fase do Campeonato Gaúcho ao vencer o Avenida por 2 a 0 no Estádio Centenário no último sábado. Os gols da equipe do técnico Argel Fuchs foram marcados por Thomas Bastos no primeiro tempo e pelo volante Emerson Martins, na etapa final, agora a equipe grená vira a chave e volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time enfrenta a portuguesa Santista fora de casa, precisando de pelo menos um empate para avançar à segunda fase da competição nacional. A grande preocupação na equipe é quanto à situação do zagueiro Jean-Pierre. Titular e destaque no empate no Clássico Caju e na vitória sobre o Avenida, o jogador deixou a partida de sábado no intervalo após sofrer uma pancada na perna. Ele será reavaliado hoje à tarde na reapresentação dos atletas no estádio Centenário. No mais, o time deve manter a formação com a presença de três homens de marcação no meio de campo, que deu certo tanto no empate com o Juventude, como na vitória sobre a equipe de Santa Cruz do Sul. Tendo o técnico Argel à disposição, o centroavantes Álvaro e Joel Pantera, para mudar o cenário no decorrer do jogo. Mas o meio atacante Augusto Galvão e o lateral esquerdo Peu terão que cumprir suspensão por uma punição ainda na Série D do ano passado e ficam de fora deste confronto.
5: Valeu, Rinaldi. Mais detalhes também no pioneiro em GZH. E hoje, 8 horas da noite,
1: tem show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Feito o convite, aquele abraço. Feito, Eduardo. 11:49. h 49 vamos falar também da dupla Grenal e o Lucas Katsurayama traz os destaques do Grêmio e do Inter. Após
0: a vitória do Inter sobre o Grêmio no Grenal 4-4-1, o lado colorado comemorou o resultado. O técnico Eduardo Cudê destacou a dificuldade do jogo e também do adversário. Sobre a falha de René gol contra, o treinador assumiu a responsabilidade pelo coletivo. Agora, o Inter se prepara para, na quarta-feira, visitar o Asa de Arapiraca pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo único. Valência e Gabriel Mercado serão reavaliados para esta partida. No lado gremista, o técnico Renato Portaluppi minimizou o resultado, já que ainda tem muito campeonato pela frente. Por outro lado, o clube promete fazer uma reclamação formal contra a arbitragem de Anderson Daronco, por entender que foi prejudicado. O tricolor volta a campo na quarta-feira, contra o São Luís, em Juí, valendo o título da Recopa Gaúcha. De Porto Alegre, Lucas Katsurayama.
1: Valeu, Lucas. 11:50 h 50 intervalo. Daqui a pouco, o segmento final do Chamada Geral.
14: O Iguatemi Porto Alegre tem a diversão garantida para agitar as férias da garotada. Venha curtir o Pac-Man, espaço com pula-pula, fliperama, piscina de bolinhas, tobogã e muito mais. Esperamos por você na Praça Érico Veríssimo. Primeiro piso, ingressos no local. Saiba mais em iguatemiportoalegre.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro. Volkswagen.
16: Sabia que tem gente que acha que o Cicobi é só pra quem é do agro ou empresário? <risos>
0: Nada a ver. O Cicobi é pra quem entrega. E pra quem se entrega.
5: É pra quem planta. E pra quem projeta plantas. Pra
6: quem navega pra viver.
16: Ou pra se entreter. O Sicob é pra quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque, Porque o Cicobi, Cicobi é, é pra todos. Cicobi
1: 11h52, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar do tempo. Alfa Laboratório para a vida inteira, esse COBE Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira, informações do tempo, Cléo Kuhn.
6: A previsão do tempo está indicando para o Estado um comportamento do tempo Instável, muita nebulosidade, muita umidade e pancadas de chuva ao longo do dia durante o período da terça-feira, uma terça-feira de tempo bastante instável, há previsão de volumes de chuva um pouco maiores em várias partes do estado. Temperatura caindo, principalmente na serra, para 23, 24 graus de temperatura máxima. A previsão segue sendo de mais pancadas de chuva na quarta, mas aí diminui bastante a intensidade e a tendência é que as pancadas de chuva na quarta-feira atinjam só a metade norte do Rio Grande do Sul, não atinjam todo o nosso estado. As temperaturas continuam entre 27 e 30 graus para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Quinta... A situação muda pouca coisa, ainda tem bastante nuvem sobre o estado, ainda tem bastante umidade. Aí na sexta-feira o sistema arrefece e a gente tem previsão de tempo sem chuva no fim de semana.
1: Cleocum e as informações do tempo agora são 11h54, Um último destaque. Que é o Trânsito, informações do Trânsito, aqui no Chamada Geral, sempre com patrocínio Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial, André Fiedler.
13: Alessandro, RS-122, com trânsito fluindo normalmente entre Forqueta e a área mais central, né? Aqui de Caxias do Sul até o Viaduto Torto, depois RS-453. Também RS-122 sem nenhum ponto de restrição importante. Tem apenas o retorno ali em frente ao pelotão do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha
1: Caiu. Perdemos o contato com o André Fiedler. 11 horas e 55 minutos. Você ligado conosco nesta manhã, 11:55. h 55 Temperatura aqui no centro de Caxias do Sul está nos. Temperatura está nos 25 graus. Agora aqui em Caxias oscilando entre 24 e 26 graus neste fim de manhã. Não sobe muito mais, né? não vai muito mais do que esses 26 graus que temos aqui na Serra Gaúcha. Nós vamos encerrando por aqui, né? Foi já o nosso tempo acabou se. Extinguindo, a gente esteve no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça, para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, leve a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. Concessionária CSG, Caminhos que cuidam de você na Serra Gal, Chevalho do Caí. E nova loja G-House em Caxias, o projeto é seu, a solução é nossa. Na sequência, você confere a notícia na hora certa. Depois, aqui na Gaúcha tem esportes ao meio-dia com toda a atualização do esporte. Lembrando, né, o tempo hoje vai ser de chuva, vai ser de instabilidade. O Claudão alertou, essa primeira metade da semana vai ser de presença de chuva e instabilidade aqui na Serra e no Rio Grande do Sul como um todo. Adão Oliveira trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana né para todos nós.